0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Neo Travelcast, en esta oportunidad vamos a hablar de una banda que lleva mucho, mucho, mucho tiempo que no se ha oxidado, estamos hablando de los Super Supercuates, una banda que viene desde la ciudad de Bucaramanga, una ciudad pues que nos ha traído mucho talento, mucho buen rock y mucho punk rock. Y pues hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de conversar con Michael que es el baterista y con Jason que es el papá de Michael, no mentiras, con Jason que es el, el vocalista y pues el bajista de la banda. Entonces eh, lo primero es darles un saludo, ¿cómo se encuentra muchachos? ¿Cómo
1: está todo? Quiero Mauro, ¿cómo vamos? Aquí aguantando frío en Bucaramanga, raro pero, pero en esa estamos. Corrección, Entonces, yo, yo no soy el papá de esa criatura, corrección. ¡Ja, <risa>
0: Oye, pero, pero Michael no está aguantando frío, está en sisa y todo.
2: Es que. algo que es todo puncho, Ya no le digo que es hora, ya está trasnochando el tiro.
0: <risa> Ay, bueno, listo. Dani, ¿cómo vas tú? ¿Cómo va todo por allá en Hawái? Hawaii, ¿Qué tal está el clima? ¿Frío? ¿Caliente?
3: Ha estado friguito, pero bien, bien. Está rico. Está perfecto acá. Yo, si no me encuentro como, como el señor aquí abajo. Opa
0: cada cual con sus gustos. Exacto. Bueno, listo. Entonces eh, vamos a empezar este, este episodio del podcast. Y yo creo que lo, lo primero que hacemos y, lo, y, y donde queremos empezar es saber cómo llegaron ustedes a la música y más especialmente pues, a este género del pop melódico. Entonces vamos a ir de, de muy joven a muy viejo. Listo, entonces de muy joven Michael.
2: ¿cómo bueno, Realmente yo empecé eh, con el tema de la música, eh, bueno, hablando en cuanto a la batería, ¿no? Pues porque la música desde pequeño siempre he escuchado música, lo que son las cumbias y todo eso, rápido y sería del corazón, solo cumbias. Pero, pues obviamente fui creciendo, weón, y empecé a montar tabla, entonces empecé a conocer como lo que es el heavy metal, el punk rock, toda esa vuelta. Entonces, mientras patinaba, me dice amigo, un parcero, que toca batería, o tocaba, no sé si el vago todavía toque esa vuelta, y como que me trabó, y el vago decía, no, marica, me bañaba los ensayos y tal, y yo pues iba pillando el vago, eso estamos hablando del 2010, güey. yo todavía estaba reculí -re y pues yo analizaba al vago, marica, tocando batería, y luego llegaba a mi casa y hacía los visajes así con la mano, como si tuviera una batería ahí, y bueno, poco a poco fue aprendiendo y entonces empecé a tocar eh, ese género, heavy metal, trash metal y toda esa vuelta. Y ya después de un tiempo, como que me aburrió esa mierda. Bueno, dije, no, esto es como que lo mismo, que aburrido y tal. Y luego esto empecé a hablar eh, con, con otros parceros que estaban en la banda del punk rock y me dijeron, como que, hey, marica, necesitamos un baterista y tal. Yo, como que, marica, pues nunca he tocado esa vuelta, pero. Pero yo le hago, y obvio, cuando empecé a escuchar punk rock y me empezaron a enseñar bandas, yo decía, ¿qué es esta mierda, weón Y cuando me enseñaron, por ejemplo, Cigar, yo decía, uff, que esto es, esto es de otro mundo, weón Yo creyendo que tocaba rápido por pues, tocar tras metal, y conocí Cigar, y baila me hice la cabeza un 8 Y empecé a tocar el, eh, en ese género, como al inicio del 2012, 2013, más o menos y empecé a tocar
1: esto con una
0: banda que ya, bueno, se llama Para 83, y ya bueno ahí le he venido dando hasta el momento. Ok, Jason, y en la época suya, en la época del vinilo, ¿cómo, cómo llegó la música?
1: No, el vinilo era, era el de los 14 Cañonazos y José Luis Perales y, y los Visconti. Y en mi casa, digamos que en los 90 no había sino Parabólica y... Y el aburrimiento considero que me, me, me llevó a la música encontrar por ahí algunos cassettes que me prestaron y poco a poco fui llegando, acercándome, digamos, a, la, a las bandas que más me, que más me, me iban gustando, ¿ok? Eh, con el tema de la música, pues sí, fue, fue como la respuesta que pues eh, era tan musical que necesitaba como también darle al, algún instrumento y lo único que había en mi casa era un par de guitarras acústicas de esas de las que de las que como los nonitos colgaban en la pared no sé si en su casa tuvieron pero, pero pues ahí estaban y pues eso era lo que había a la mano y, y, y ahí empecé, empecé pues a, a entrar en el mundo de la música ya como, como intérprete
3: Excelente Bueno Jason, tú que eres el mayor obviamente y que has estado en la banda tanto tiempo porque no nos cuentas cómo, cómo empieza la banda y por qué punk rock en Bucaramanga
1: Bien eh, yo, yo conocía un, un, un loco ahí que vivía en, en un barrio que se llama Ciudadela que ya escuchaba muchas bandas de punk rock y él fue el, que, el primero que me pasó, digamos, como bandas como La Wagon, me pasó No FX, me pasó Bad Religion, Pennywise, y, y pues me, me presentó otra gente. Entre esos me presentó a Pepe, que Mauricio inclusive lo recuerda claramente por su, por su estatura y por su gracia. Eh, con Pepe, pues siempre hablábamos de montar una banda, y, 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 pero, pero digamos que era, era pura hablar y nada, de, nada concreto. Eh, eh, apareció un, un, un personaje que estuvo en la banda al principio que se llamaba Juan Pablo que era compañero de Darío quien me, me mostró estas bandas inicialmente y, y, y Juan Pablo pues digamos también tenía las ganas de montar una banda y ahí empezamos a charlar y se cocinó entre, entre charla y charla se cocinó el proyecto de la banda, tuvo dos nombres antes uno, uno menos obsceno que otro el, el, primer banda que, el primer nombre que tuvo este proyecto es este se llama Dexter 57 nunca ensayamos, o sea teníamos ese, como el, la idea de ese nombre después decidimos que la banda se iba a llamar <ríe> se van a cagar de ver, 121 pasos <ríe> y, 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 y no, pues obviamente ese hombre ni por el putas podía, podía seguir ahí y entonces eh, estaría bueno
0: <ríe> para la
1: radio ahorita y cuando los fans preguntaran por qué nos llamamos así la respuesta iba a ser que habíamos contabilizado cuántas veces máximo al día éramos, éramos capaces de de, de, de hacer el desastre y habíamos contado 121 y una de ellas fue Michael yerda yeah,
0: oye y una pregunta, cuando habla de Darío habla de Darío Galvis,
1: de Floro no, 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 no hablo de, de, de Darío Durán, el hermano de Walter ah, Durán ah, no sé cuál es Walter
2: habla, habla de, de
1: Darío Gómez, el cantante de música popular Darío
2: Darío vale.
0: Bueno, listo. Y, y, o sea, todavía no va a meter a Michael. Usted puede poner chistes mientras tanto, porque, porque usted ni siquiera había nacido. Pero, <risa> pero en esa época, en los, en los 60s, eh, Jason, ¿cómo se vivía el tema del, del punk rock en, en Bucaramanga y en Santander?
1: Bueno, pues para empezar no, no no había una escena como tal, ¿no? Eh, los ensayos de nosotros eran eh, en la casa del primer bajista que tuvimos en la terraza por allá de la, de la casa del abuelo de él, nos echamos la batería y una, y una planta que compró Pepe, eh, lo la echábamos en un bus, la subíamos al tercer piso y allá íbamos y le dábamos a esos corotos toda la tarde, salíamos pues obviamente felices como si fuera el cielo y, y, y pues seguir buscando pues digamos la, la oportunidad de, de tocar finalmente ese, ese, ese tema digamos de poder tocar se concretó en, en, en el año 2001 cuando nos visitó en Bucaramanga una gran banda que es Tom Sawyer y obviamente ese día quedó uf, brutal.
0: ¿Cómo así? ¿Ese fue el primer concierto en la historia de,
1: de los cuates? Sí, ese fue el primer, el primer concierto, y de hecho el nombre Super Cuates estaba ahí como, no estaba muy claro, entonces ese día en el, en el flyer, los que, los que consulten nuestro, nuestro perfil de Instagram van a encontrar ahí esa pieza, esa obra de, de, de la historia, que no decía Super Cuates, sino S-Q-A-T, como para tratar de, de abreviar el nombre. Eh, Infidencia, a Pepe no le gustaba el nombre.
0: <risa>
3: y... Está bueno.
1: ¿A usted le gusta el nombre? Pues inicialmente pensé que, que, que era una banda que pues no iba a durar así como tanto tiempo y vea y, y usted, pues ya, ¿dónde ya vamos? Ya
2: llegan adoptando niños
0: en la banda, vea.
1: Ya, ya, ya vamos a participar en la, en la Escuela del Rock Parte 2. Eso, eso.
3: No, Jason, pero si, si no creías en el nombre o en la banda misma, eh, ¿cómo llegan a, a el demo ese que sacaron? o cuéntame sobre el demo
1: pues, pues mi, mi, mira eh, Daniel el demo, el demo es la consecuencia digamos como de que Super Cuates a pesar de que arrancó tocando eh, muchos covers por supuesto no éramos una banda que tuviéramos material para presentar ya ese día llevábamos un par de canciones que eran de la banda el primer toque ya habían dos, dos canciones digamos propias que se, habían, que se habían hecho en ese momento realmente pues Juan Pablo era el que llevaba las como las primeras ideas de canciones era, era Juan Pablo entonces, pues el hecho de que Supercuates estuviera intentando siempre hacer canciones propias, pues era, era un, como, un, como un combustible para poder eh, como seguir dándole al proyecto y, y, y buscar como nuevos sonidos. Eh, el demo es la consecuencia de, de esa búsqueda de, de, de una canción o un par de canciones con las que pudiéramos eh, mostrar a la banda eh, en otros lugares y, y pues sale en el camino no es tan largo que ustedes la han, ya la han escuchado varias veces y, y sin rumbo que fueron las canciones que se decidieron grabar en ese momento grabamos porque ya consideramos que teníamos algo que era digamos bastante eh, decente para mostrar
0: Bueno, yo quiero preguntarle a Michael para, pues como para que participe un ratito mientras hablamos de la prehistoria cierto de, de, de cuando se escuchaba música en blanco y negro eh, Michael usted qué opina de demasiado tarde para comenzar de ese demo o sea usted 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 lo, lo escuchaba en el jardín infantil o, o cómo fue el cómo cómo a usted a escucharlo sí
2: claro Marika. de hecho eh, cuando empecé así como a todo el mundo del punk rock y toda esa vuelta eh, fue Super Patis, fue una de las primeras bandas que escuché eh, a nivel nacional sí y pues todo porque me lo mostraron, me dijeron como que marica vea esta banda tal de full rock y vea pues, los videos y pues eran videos de skate y pues, era lo que no le gustaba. Y yo como que uff, y bueno esa banda que, no, esa banda de búsqueda que no sé qué, y cuando eso pues eh, esos, esos dos temas eran los más pegados. Y no marica, y pues igual se sabe que uno de eh, chinche siempre se sentía muy, muy identificado con los temas de amor y desamor. Y esos dos temas le pegaban a uno en la adolescencia, en la adolescencia puberta. Y pues sí, personalmente eh, son temas que me gustan porque van a toda mierda. Pero pues Jake es un resentido y puta no le
0: gusta tocar ya ni mierda. <risa> bueno, eh, vamos a poner de fondo eh, el, el que el camino no es tan largo, que es una canción sota. Realmente es una gran canción y mientras, y mientras la escuchamos y le damos tiempo a que suene, eh, yo quiero saber, Jason, ¿por qué ya no la quiere tocar? ¿Qué pasó con esa canción? ¿Es de una vieja que lo trató mal o qué? No,
2: es que el vago ya está abuelo, ya no puede tocar rápido.
0: Entonces,
2: todos los temas rápidos los descarta.
1: Pues yo, yo, pues yo pienso, yo, yo pienso que, 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 que limitar una banda a, a, la, a las primeras canciones que, 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 que salieron pues es un poco... Pues como como desestimar lo que se está haciendo, sí, y lo que se está haciendo, pues tiene tiene mucha mucho, mucho proceso, mucho análisis, eh, tiene mucho trabajo y pues obviamente en, en, en mi situación personal como, como persona que crea canciones, pues pues sí vivo como muy pegado con lo con lo nuevo que estamos haciendo todo el tiempo, pues eh, siento que el reto es superar eh, eh, digamos la, las anteriores creaciones y pues por eso vivo enamorado de lo que de lo que vivimos acá.
0: Camina y tengo que empezar a caminar Ahora eh, hablemos de... Ustedes son una banda que durante muchos años estuvieron activos en Bucaramanga y de pronto se apagaron ¿Cierto? De, de la vejez me imagino que hubo cambios de integrantes y, y, y también hubo como, pues, pues como un tiempo en el que no se escuchaba nada de, de los cuates, yo quiero que me que, que nos cuenten o le cuenten a todos qué pasó en esa época cuando la banda dejó de estar tan activa cuáles fueron los cambios de formación y todo y todo esto
1: bueno, eh, Super 4 estuvo una época en la cual pues digamos estuvo muy activa y fue después de haber lanzado el, el, el EP Conectando, ese EP nos permitió eh, conocer varias ciudades, eh, nos permitió tocar en muchos lugares y pues digamos que era nuestro repertorio favorito la verdad, eh, tocar Conectando era para nosotros, dicho, todo era. Eh, pero Super cuates empezó a tener, digamos, como, como salidas de algunos integrantes eh, y tener una banda, eh, eh, lo, yo pienso que lo más difícil es, es, es ser compatible con las, con las demás individualidades que en ella, pues digamos, están, ¿sí? Y Super Cuates pues llegó un momento donde la gente que estaba o, el, o el, el, los, los músicos que estaban con, con la banda no había feeling y, y la verdad, pues cuando llegó ese momento, que eso fue por allá como en el 2006, 2007 eh, ah, como dejemos ahí, ¿sí? Y yo pensé que Super supercuates ahí ya hasta, hasta ahí llegaba, ¿sí? Eh, y pues todo ese tiempo fue, pi, pienso que uno no, uno no valora un, un proyecto de estos hasta que no lo, no, no lo suspende por completo y, y cuando llega el momento donde usted ya lo extraña y dice, uy, pucha, ¿cuánto, cuánto vale realmente tener, hacer lo que me gusta en, en mis ratos libres eh, eh, y pues finalmente pasar como nos pasó a nosotros, que pas duramos más o menos tres años y medio quietos. Eh, y volver a tocar y volver a ensayar y, y salir después con un disco pues eso ya ha sido como el, como el segundo round y recargados Bueno,
3: esta pregunta es para los dos vamos a empezar con, con Jason porque quiero escuchar un poquito de historia pero también quiero escuchar la parte de Michael de la nueva era para decirlo así, para no decirle pelado eh, Jason, la escena en Bucaramanga pues varias bandas ya nos han contado un poquito pero desde la perspectiva de, eh, tuya eh, cómo cómo lo ven ustedes cómo era en esa época pues yo vengo desde una ciudad pequeña también y era súper difícil conseguir gente ¿no? para tocar me imagino que bucaramanga también era similar eh, los sitios para tocar las la bandas con las que se tocaban y todo eso eh, cuéntame un poquito sobre la escena eh, y, y, y el género
1: en la ciudad y
3: después Michael también obviamente porque pues es otra época.
1: Bueno, en, el, en la primera temporada la escena era una, eh, era una escena muy activa, era una escena llena de bandas, de gente cada vez llegaba gente nueva, llegaba, aparecían bandas nuevas, eh, aparecían bandas de reggae, de ska, de hardcore, de, de punk, eh, digamos, era, era un tema, pues, digamos, como muy mixto y, y eso, pues, digamos, era, 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 muy, era muy bacano. Conseguir gente para tocar, definitivamente, siempre ha sido difícil, hasta en esa época, porque, porque digamos, como, como le decía Daniel, pues, con, compaginar con alguien para poder desarrollar un proyecto musical implica, pues, muchas coincidencias. Y, e implica tener un método de trabajo digamos que se pueda concertar y que permita pues digamos como sacar ideas a flote y que realmente la banda produzca algo porque una banda que no produzca, pues no produce pues, pues digamos que no, no hablo de dinero sino de, de creaciones y de estar en eventos y de estar activa mejor dicho eh, bueno pues en cuanto
2: a mi perspectiva marica eh, lo que es del 2010 al 2015 más o menos eh, toda esa vuelta a Sí ha ido como cambiando porque ya los toques eh, básicamente eran, Marica, toques de muchos géneros, porque ya la ya, por ejemplo la escena punk rocker ya no era la misma de cuando la, la época de Jake. Entonces eh, siempre que uno como que organizaba eventos de bandas de punk rock que estaban activas o que estaban surgiendo en aquel momento, siempre era pensando en, no, Marica, tenemos que meter más géneros musicales. Más gente que arrastre otro coche para que el evento se vea como que medio lleno Y toda esa vuelta, pero pues la escena punk rock básicamente en Bucaramanga eh, De lo que es del 2010 al 2015, 2016, sí ha sido muy pequeña Y de hecho pues ahorita hablar de escena como tal eh, no O sea siento que ya no, no hay como, como esa unidad de ese parche Motivación de, de antes de sentarnos en un parque a escuchar música o con o con la guitarra, tocar los temas de punk rock eh, de bandas nacionales o toda esa vuelta, ¿no? Pues, pues igual también hay que entender que toda la gente va creciendo y ha ido cambiando y mejorando, ¿sí? Entonces, eso también tiene
3: mucho que ver, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que también hay, hay un componente que, pues, en años pasados se hacían varios, varios festivales, ¿sí? Hay uno en Florida Blanca, si no estoy mal, que se hacía medio grandecito, eh, y pues traían bandas de, de afuera, creo que el código fue hace como unos 3, 4 años, 9, 11 también fue. Entonces, eh, el traer esas bandas de afuera como que motiva, de pronto el próximo año o este si se puede, cuando se acabe todo esto, se puede hacer algo para que se reviva un poquito.
0: <risa> es cierto. Hablemos de inoxidable, inoxidable. Es un álbum que llega muy sorpresivamente y lo digo pues por las mismas razones que estaba contando Jason, que la banda estaba como quieta, que Jason estaba en el ancianato eh, y que... <risa> Y ahí le dio a sus 70 años, dijo: Yo quiero sacar un disco.
1: No mentiras, probé eh, el dióxido de cloro, pero el dióxido de cloro y salí de por allá de ese hueco.
2: exacto, <risa> Apenas recibió la pensión, dijo: Voy a invertirlo en un disco.
1: Y me puse... <risa> después, 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 después de haber tumbado a todos esos otros ancianos colegas que están allá conmigo, pobres ancianitos.
0: Pero bueno, después de robarle la pensión a todos los de a todos los compañeros del ancianato, sale inoxidable. Y la verdad, yo les digo ya desde mi perspectiva, pues cuando salió inoxidable, yo dije hay que estar muy loco para sacar un disco en esta época. Y, y, y después de, de esa reflexión dije. Ah, no, esto es como un gran impulso y pues aquí le, aquí, le, aquí le cuento a los cuates que ese disco para mí me impulsó mucho porque dije, no, ¿cómo así? Uno no puede dejar que la música muere y dejar de lanzar discos y dejar de producir como, como cosas largas ni prensarlas, darles el, el espacio que se merecen. Eso también pues hace parte como de la, como esos, como esas señales ¿no? que llegaron a motivar pues no solo, a, no, solo que, no solo a mi banda, sino a muchas otras bandas y al sello Tropical Punk a seguir con esto. Entonces hablemos de hablemos de Inoxidable, cómo se cuánto tiempo duraron componiéndolo, cómo se grabó, por qué llegaron a la decisión de estas canciones, de, pues me han dicho todo. Cuéntenos todos los detalles que puedan sobre este gran disco.
1: Bueno, primero que todo Inoxidable existe gracias a, a digamos, al, al liderazgo de, de Camacho, de Diego Camacho. Camacho es un, es un, es un man que, digamos, que es, es bueno liderando proyectos y, y desde que empezamos a hablar de, de producir un nuevo material, pues eh, iniciamos pensando en un EP, eh, pero habiendo cruzado la línea del EP y yo, digamos, con el afán de, saquemos rápido esa vaina que estoy es que reparto el disco por todos lados. Camacho hizo no, espere. Si nosotros nunca hemos hecho un disco, ¿por qué vamos a aventurarnos a, a, a sacar algo a medias cuando podemos sacar algo completo? Eh, además, digamos que el, eh, en esa época inoxidable se desarrolló el, el, el fuerte que ahora tenemos y es el... El, el hazlo tú mismo, el DIY, eh, aprende a grabar tus discos, aprende a, a buscar el sonido como, como que quieres eh, poner en los discos y, y haga la vuelta, sáquelo, sáquelo usted mismo, lo usted mismo, haga todo usted, porque hoy en día no hay, no hay forma, digamos, de, de, de tener otros, otros, otros apoyos, ¿ok? Eh, entonces Camacho, digamos, que fue, digamos, el, el motivador, digamos, de, de, de este disco y, y, bueno, y bueno, las cosas se dieron afortunadamente y logramos sacarlo el, en el año 2018. Eh, tuvo más o menos eh, 13, 14 canciones, de las cuales dos fueron decapitadas, destruidas, quemadas y quedaron 12.
0: ¿Y en ese disco ya estaba Michael o no?
1: Michael apareció a los días que lo sacamos, llamó y dijo: Venga, yo quiero el disco, y por allá en el norte me ir a llevárselo. En, eh, allá en la, en la olla, donde, donde uno consigue cualquier tipo de estupefaciente, allá estaba. Entonces yo fui y le llevar hasta allá el disco y salió de la olla gracias a que lo escuchó. Eh, ¿Cuál fue la Qué canción revisito. que nos sacó usted? ¿Cuál? Ah, creo que fue Michael se rehabilitó, se rehabilitó con la canción número 9 Intoxicado <risa> No, Así pero está. pues de hecho
2: Siempre me he sentido parte de la banda Aunque suene un poco Pero Y cuando precisamente sacaron el disco Yo dije como que, que fue puta, Super 4 y sacó un disco Yo tampoco lo creía, marica Yo dije, no, tengo que comprar esta mierda y escucharlo y, y pues tenía también como es algo de estos manes que van a hacer ahorita después de mucho tiempo, ¿será que van a seguir tocando volado o qué? o ya se van a volver más roscones o entonces no, bebé, una lo compré yo, y esta mierda sigue siendo la misma hueonada de siempre pero con otra más
0: maura. está buena esa historia, <risa> eh, no sabemos si se volvieron más roscones o la siguen boleando, <risa> <risa> Esa respuesta se la dejo al público, pero <risa> hablemos de las canciones de, de las canciones de Inoxidable. Inoxidable pues si, si uno escucha gran parte de las canciones hay un tema bastante, bastante fuerte es la nostalgia por, por los noventas pues tanto que hay una canción que se llama Lejos de los noventas donde, donde hablan de, de la música que se está tocando y pues la canción que lo abre Hola Nada Nuevo en la que dicen como no estamos tocando nada nuevo. explíqueme el concepto lírico ¿no? de la canción y pues perdón de todo el disco y pues y pues si tienen algo que contar sobre sobre ese par de canciones
1: bueno el contenido de inociable pues sí, indudablemente es todo el tributo a, a, a esa época como le, como le decía mauro al principio pues el aburrimiento en los 90 nos llevó a la música y llegar a esa música nos nos, nos sacó de ese como de esa, de esa monotonía eh, eh, y pues finalmente nos nos, nos tiene acá. Eh, la lírica eh, de lejos de los 90 es, es un poquito una, una crítica digamos a, a no sé si les ha pasado ese momento en el que usted escucha música y escucha música y no y no, no hay ninguna ningún encantamiento, no, 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 no fluye como que usted no se conecta con la digamos con las producciones que en cierto momento van saliendo. No sé, hubo una época en la que el emo se tomó todo, no sé si recuerdan. Y eran emo, 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 sin criticar el emo, porque a mí de hecho me gustan varias bandas de emo, pero pues llegó un punto donde yo dije, no, esta vaina no, no, sí, no siento nada, llegué a ese punto y entonces volvimos a, al, al combustible que fue todo el, el, el proceso de los 90 y pues precisamente esa canción eh, pues intenta, intenta pues como declarar esa parte. Y ahora nada nuevo, pues esa es directa. <ríe> o sea, nosotros no, no nos estamos inventando nada. Eh, todos estos acordes que, que encuentran en este disco son acordes que encontrarán en todas las canciones de, de, de Punk Rock noventero. Entonces, eh, eh, bienvenidos, sigan, sigan y atiéndanse con lo que hay.
0: Bueno, buen dato, buen dato. Listo. Bueno, Ani, eh... No sé si quieras seguir con, eh, si quieras seguir al, a, al, al, próximo, al próximo disco pues, o a lo más reciente que están lanzando.
3: Sí, yo quería hablar un poquito antes de eso sobre los videos que hacen porque me parece que esa parte creativa y el contenido eh, que están haciendo me parece interesante. De dónde salen esas ideas de, de hacer esos videos que son tan cotidianos y también como que o sea, como tú lo dices, muy DIY pero son bien hechos ¿cierto? o sea, uno como que se, se alinea con lo que está pasando ¿cierto? entonces, ¿de dónde salen esas ideas? ¿y, y
2: quién los hace? No, eh, la verdad, esos videos nace, eh... <risa> eh, marica, eso es hacia de, de, de mí, weón esos males están agradecidos por yo haber llegado a la banda y sacar videos y hacer <risa> Preguntas, <risa> ah, no mentiras. La verdad, la idea de los videos, marica, nace porque, eh, bueno, per cuates, eh, desde que el momento en que yo entré a la banda, pues me fueron como muy claros de que nosotros no vamos a hacer una banda que haga una canción y la suba y ya. Nosotros vamos a hacer una banda en que va a crear un hijo de y hasta que no esté un CD con bastantes canciones, no se hace. Entonces, como este, sí, pues, eh, muchas personas eh, han creado como. Sí, Marika, es un sí que muchas personas le guardan cariño, en especial la cena de Bucaramanga. Eh, pues qui quisimos hacer algo como un plus, aparte de volver a regrabar todas esas canciones y de volver a meter temas inéditos nuevos. Entonces dijimos como que no, hagamos videos, eh, cojamos unas canciones así del, del Conectando como tal, y también promocionamos los, los nuevos temas y saquemos los videos, sin importar cuántos videos nos eh, toque hacer. Pero la ventaja, bueno, lo firme, ventaja no lo firme Chimba es que todo esto siempre ha sido autogestionado, ¿verdad? o sea, esto no, 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 bueno, no hay como terceros que nos digan como que, hey, marica, vamos a ayudarla a grabar o, como de tal cosa, no. Esto es con nuestros propios equipos, con nuestras, como con nuestras propias ideas y el entusiasmo, weón. O sea, siempre está ahí los tres de que, marica, esto, no sé, uno siempre se, se echa de para atrás y el otro, como que no, marica, vamos a grabar, vamos a hacer esto. Siempre está como el apoyo de los tres. Y entonces, pues básicamente ahí salen los videos, right? ya.
3: Entonces, ya que mencionas el conectando, eh... Eh, Jason, cuéntame entonces sobre, sobre ese proceso, o sea, por qué crear o bueno, recrear ese álbum y qué tiene de nuevo eh, que no tenga ese álbum de antes
1: Bueno, eh, pues lo, lo primero eh, importante es, es, es recordar que Conectando pues ya, 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 había, ya había visto la luz en, en el año 2005 va una versión totalmente de garaje, eh, realizada por nuestro gran amigo Jorge Reyes de Autogestión eh, quien en esa época nos, nos dio un apoyo increíble con el tema de la grabación de ese, de, de ese material cuando empezamos a subir nuestra música a las plataformas, mmm, volvimos a escuchar y dijimos: No, esto, estas canciones son, nos gustan mucho eh, y en este formato, pues no nos parece coherente, digamos, con lo que venimos trabajando y habiendo sacado Inoxidable en una calidad, pues digamos, bastante decente, ir a montar eso así. Entonces eh, empezamos la idea: solamente íbamos a, a grabar las cinco canciones para subirlas a, a, a las plataformas y ya eso iba a quedar ahí. Sin embargo, eh, después se nos ocurrió la idea, cuando Michael entró a la, a la banda, se nos ocurrió la idea de, venga, hay unas canciones inéditas que nunca salieron en Conectando y que eran buenas, eh, Jay, ¿usted se acuerda? Entonces yo empecé a, pues con esta memoria de anciano a tratar de recordar esas canciones y, y pues sí, me puedo acordar. <risa> y, 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 la, y las, las pude recordar y las, y las pude las pudimos volver a maquetear y ya había llegado Michael y Michael con esas ganas de grabar entonces obviamente eh, fue fue digamos un proceso en el que en el que fluyó rápidamente esas otras cinco canciones las grabamos en en menos de nada Estaban ya con bajos, con baterías, con guitarras de fondo, con voces. Entonces el disco se, se cocinó de, como, de, como de carambola. O sea, llegó Michael y uy, venga, y hagamos y, uy, tenemos 10. Uy, 10 es un disco, ¿no? Entonces saquémoslo como disco. Y ya, ahí, y después ahí la, el resto de ya la saben
0: Entonces hablemos de, de las canciones de, de, conectado, de Conectando. Perdón. Hablemos de una de las canciones viejas y una de las canciones nuevas, ¿no? Las dos que tienen video. Eh, ¿De qué trata Pablo? Hablemos de esa canción vieja. Bueno, Pablo pues era
2: un amigo de Jake. Es una historia de amor de Jake cuando estaba en trance de salir del closet, pero no, no se animaba del todo. Y pues tenía de amoríos con Pablo y pues hubo eh, una época donde Pablo dijo no, voy a cachonear a este marica y me voy a a probar otros cubitos a otra ciudad y pues baila, marica ¿no? se fue al cheto y se murió y ya y pues de ahí surgió o sea estoy resumiendo toda la historia no eh, de ahí surgió pues la canción de Pablo y de hecho es un tema que marica mucha gente de Bucaramanga o sea pues de la escena antes le gusta y que bueno que ya no hace un año que tocamos otra vez en Bogotá eh, pues que hay algunos parceros de, de la escena Bucaramanga viviendo allá. Lo primero que dijeron fue: Marica, diga que van a tocar Pablo, que no sé qué. Y yo, como que, uff, increíble, como un tema que habla de un, de un amigo, eh, como tal, o sea, que no tiene nada como de conexión con uno que uno escucha esa canción. Y digamos, me siento identificado, puede llegar a crear como ese cariño de la gente. Y pues sí, Marique, de hecho, Pablo es mi tema favorito Es uno de mis temas favoritos Siempre ha sido uno mi de mis temas favoritos
3: ese componente cotidiano ¿cierto? Se, se conecta valga la redundancia con la gente, es como que men, yo, yo hice eso eh, a diferencia de perder el regalo, que es algo que o sea, el mensaje de esa canción le toma mucho tiempo a, a mucha gente a entender ¿no? de que a veces perder es ganar ¿cierto? de que las cosas mínimas nos enseñan mucho entonces también tienen un video y pues a mí particularmente me encanta esa canción porque no, no nos cuenta más de eso
1: yes. bueno la, la idea de, del video de perder regalo es, pues es, es, es una idea un poco espontánea ¿no? estábamos grabando Pablo eh, terminamos de grabar Pablo y nos quedaba mediodía eh, y teníamos el tiempo y bueno, ¿qué? ¿cómo hacemos el video de perder regalo? y se nos ocurrió la idea y entre todos bueno, aquí nos podemos ubicar esta vez se dio un amigo ahí, Nicolás Álvarez, y un gran amigo de Michael, ellos dormían juntos en la universidad, eh, se quedan en la noche, hacían pijamás. Eh, sí, entonces eran bien especiales entre ellos, entonces más dijo, no, oye, yo, yo te grabo un video bien, 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 bien chévere, eh, y te lo regalo. Y de hecho fue, fue gratis, Michael, oh, bueno, yo no sé si Michael le, le pagaré algo. Eh, y bueno, y empezamos a hacer las tomas que, que ustedes conocen ahí tocando en la terraza. Eh, nos llevamos ese material y Camacho llegó a, a, a su estudio y eh, procesó la información, dijo, hey, vamos bien, pero necesitamos algo que trascienda sobre la letra y es el, el irse, ¿sí? Eh, el dejarlo todo. Pues la, la canción realmente habla de, de, de un poco del desapego, de, de, no, de no sentirse atado ni siquiera a las relaciones y tomar la decisión en el momento en el, que, en, el que, en el que no se siente una conexión con lo que uno vive, de dejarlo todo y volver a arrancar. Eso no, no, tiene, no tiene nada de... de digamos como de como desquiciado, de, de digámoslo así, y de hecho dejarlo todo muchas veces es encontrarse con o, oportunidades. Entonces digamos que por eso aparece el otro componente que es el del viaje, el de, el de el irse de, 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 de su hogar eh, y al final observarlo eh, desde lejos, que es, es la, la, la imagen final que es Bucaramanga, la que sale al fondo desde la montaña de, de Ritoque donde Michael sube a, a pasarla bien. <risa>
0: Oye, hablando de Michael, a mí no todavía no me queda claro en qué momento ustedes redesmovilizan a Michael, lo sacan de las calles y lo integran a, a, a Super 4. O sea, a mí me gustaría primero oír la, la versión de Michael, cómo él un día en, el, en, el, en, las, en las ollas, en las calles, recibe la mano salvadora de Jason. Cuéntenos. No, pues
2: es una esa. No, no hay nada más firme que tratar de, de enseñarle música nueva a ñero. entonces yo soy como esa, esa fusión de Ñero y punroquero, algo de puñero, alguna una mierda así ¿no? entonces obviamente sí puedo ser muy punroque pero el Ñero siempre se lleva adentro y las cumbias siempre se van a llevar presentes. Eh, bueno, en cuanto a las rehabilitaciones, eh, pues como había dicho anteriormente, o sea, siempre he estado como pendiente de super cuates, de hecho, cuando empezaron la idea de, de volver a grabar lo que es el Conectando, pues Jay me había escrito que para que les colaborara grabando las baterías y pues me ofendió que me haya dicho como que se sabe las canciones y yo como que a ver, me recuerda, pues, esa mierda la he escuchado desde que tengo 10 años, ¿no? O sea, hace un año. O sea, La semana pasada. Entonces, o sea, yo como que dije, uff, acá está la posibilidad de entrar a Super Cuates, güey, madre. Y pues entonces la loca esa me motivó y dijo, sí, vamos a grabar, que yo no sé qué. Y yo, claro, marica, llámese los temas. Y al otro día llegó y dijo, no, es que el patero se puso celoso y que me va a terminar y que yo no sé qué. Y yo creo que, ah, mucha loca y tal. Y bueno, entonces pasó un tiempo y al inicio del 2020 me volvió a escribir el pago y se arrepintió de haberme echado en aquel tiempo y como toda, toda novia esa que le cambian a uno por uno más feo y vuelve arrepentido me dijo, hola maiquito ¿cómo estás? te he extrañado mucho y tal ¿quieres tocar con nosotros? y yo le dije, no entonces el vago, ay por favor toca con nosotros te vamos a pagar y que toda la vuelta y yo, bueno, sí está bien tal bueno, ¿cuánto nos cobras por grabar las baterías? y yo, no, pues yo le cobro millones por canción y toda esa vuelta y nada, empezaron a pagarme y, mareca, grabamos esa mierda, weón. Pero sí, o sea, el proceso fue, fue muy divertido porque, o sea, realmente me ofendió que este piro me haya hecho esa de las canciones, o sea, <risa> qué putas, weón. <risa> y pues ya, ah, bueno, y también estábamos ensayando fuerte, o sea, fue fácil el proceso de grabación porque estábamos ensayando fuerte para el toque de Bogotá. Entonces... De hecho, también fue divertido ese toque allá
0: en Bogotá, fue una locura. Y ya. Oye, pero, <ríe> o, me dicho, si, si usted le pagaron dos millones por canción, usted técnicamente es la persona que más ha hecho con el punk rock en Colombia, en toda la historia del porn rock en Colombia. La persona que más oh, dinero God. ha hecho. Así que no en Colombia todas. estoy seguro que ningún artista colombiano ha hecho más de 20 millones tocando punk rock.
2: Lo que pasa es que cuando uno, uno se al lugar, weón, y cuando lo rechazan a uno, y lo dejan plantado, entonces, y vuelven a buscarlo, a uno ahí donde uno dice, bueno, rea, ah, pero me extraño ¿no? Pero ahora vamos a colarle por la...
0: Oye, pero, ¿le pagaron en pesos o en bolívares? Porque 20 millones de
1: bolívares. <risa> es, esa, esa es la corrección, Con eran bolívares. Eran bolos, bolos.
0: Con hizo una batería de bolívares.
1: <risa> lo, lo, lo volvió cueros.
0: Bueno, pero al menos le pagaron en plata. ay, ay. Ay. <risa>
3: Jason, no es por, por querer eh, acentuar la diferencia de edades, pero ¿por qué añadir a alguien a la banda que es la mitad de tu edad? O sea, me imagino que es una dinámica bastante interesante, ¿no? La diferencia de edad y todo eso.
1: Pues digamos que el, el, el tema de la, de la diferencia de edades podría ser importante si, si, por ejemplo, realmente uno viviera una vida de anciano. Eh, a pesar de que, de, de que, por ejemplo, Camacho trabaja todo el tiempo, yo trabajo todo el tiempo, pero, pero para el desorden de los viernes de la noche yo, pues, yo siempre me echo mis polas, salgo, hago lo, lo que haya que hacer, ¿sí? o sea, nunca me apereza ni ir a ensayar. O sea, vamos, es. vamos, ¿no? Eso, eso ver, es un tema pero, en el que... Sí puedo hacer eso, o sea, el marica es viernes y el pago me dice, marica, son las seis, llegué rápido que tengo hasta las ocho y media para tomar. Porque
2: ahí para el... <ríe>
3: Yo estaba hablando musicalmente, pero bueno, gracias por el dato.
1: No, y, y, y musicalmente, eh, digamos, el hecho de que, de que Michael, pues digamos, conozca conozca la gran mayoría de bandas de punk rock que, uno, que nosotros escuchamos, pues facilita el, el proceso, digamos, de, de creación de canciones, porque pues ya, ya tiene, digamos, el acople en su mente de qué es lo que buscamos cuando, cuando empezamos a montar un tema nuevo. Eh, y, es el, y es el cruce entre las ideas que tiene Camacho, las que llevo yo, y por supuesto los aportes de Michael.
3: Sí, me imagino que también hay una cosa chévere de, de tener a alguien tan, tan joven que conecta a esa edad, ¿no? O sea, la gente que le gusta esa música, eh, seguro se conectan más con que con los punks viejos, pues, como Mao y yo. O sea, una nueva escena.
1: La, la audiencia de los colegios, vamos a ir a, a buscarla con Michael. Exacto.
0: uy qué mal. La, la, la audiencia de los jardines infantiles. Eh, cuates, eh, háblenos de en qué proyectos están en este momento.
1: Bueno, nosotros en qué andamos. Nosotros pues definitivamente le queremos dar la vuelta al conectando eh, bajo el modelo audiovisual. Eh, para nosotros ha sido una experiencia totalmente gratificante poder producir nuestros propios videos eh, por supuesto que el, ahí nuevamente el, el liderazgo de todos esos proyectos es el de Camacho, Camacho digamos que que, que, que eh, tiene digamos cabeza para, para, para crear esas historias que ustedes han podido ver en, lo, en los videos y pues nosotros en conjunto pues digamos las vamos también decantando, entonces definitivamente seguir sacando unos videos que tenemos de ahí ya, en, ya planificados eh, digamos que ya empezamos a, a, a rayar las primeras canciones del, del próximo disco eh, estamos primero pues tratando de, de, de construir como la idea global de lo que queremos expresar en ese nuevo, en ese nuevo trabajo musical eh, y pues haciendo muchas canciones porque finalmente eh, el, el, la experiencia nos ha, nos ha mostrado que, que hay que mochar varias de las que, uno, de las que uno termina digamos como, como haciendo entonces ya estamos en ese proceso de, de, las, de las nuevas canciones y por supuesto que estamos que nos eh, eh, morimos de ganas por ir a tocar a donde sea, a Barranca y quieren. <risa> a Barranca.
0: Oye, pero van a sacar el conectando prensado, ¿no? Sale.
1: No? Ah, sí, esa. sí, 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 claro, sí, esa, esa, esa noticia, sí, sí ya, la hemos, ya la hemos lanzado y es que está ya, la, ya los discos están en, en, en manufactura, eh, entonces en cuestión de, de semanas ya los ya los vamos a poder distribuir. Con, lo, lo vamos a hacer a través de, de, de la firma de Cow eh, Juan Manuel, nos va, digamos, va, se va a encargar de todo, esa, de todo ese proceso de distribuir el, la, la versión física de este, de este trabajo. Excelente.
0: Bueno, ¿y, y, ¿y qué creen que va a pasar con el próximo disco? ¿De qué va a tratar o cómo es el, el maní?
1: Bueno, yo, yo, lo, yo lo que tengo, la, las canciones, digamos, que, que, que he podido ir ahí como rayando, pues. Pues la siento un tanto más nostálgicas, digamos, desde el punto de vista de la, de la. Por ejemplo, si, si, si perder el Regalo es una es una canción que hay que como como escucharla un par de veces como para como para interpretarla. Pues han salido varias que son que son así como de con un poco eh, como de como de pensarlas, sí. Eh, pero también digamos tenemos algunas canciones fronteras. Tenemos algunas canciones eh, críticas, eh, fuertes, eh, y digamos que va, la idea es que sea una mezcla entre esas dos cosas.
3: Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema aquí porque siento que va a ser interesante lo que vamos a, a oír. porque no me dice cada uno qué está escuchando en, en este momento?
0: Aparte de cumbias. Pues
3: no ¿Qué? ya, no ya hoy.
1: <risa> Saúl Naranjo, Saúl Naranjo.
2: La gente estaba escuchando una cumbia, güey, y dije, uy, no, va a cambiarla. Está bien. Bueno, pues que de hecho las cumbias, ay, no, las cumbias, son una chimba. Y pues acá en Bucaramanga hay dos artistas que pff, sin palabras deberían escucharlo, uno es Saúl Naranjo y el otro es Javier Martínez. Eh, pues de hecho yo los conocí porque ellos iban a dar sus, sus, sus conciertos allá en el barrio, y pues siempre eran un porque el que terminaba en balacera y en cuchillos y, ustedes <ríe> y nunca
1: terminaban cantando hiputas. Excelente. Buena música. Jason. Bueno, yo estoy, yo tengo por aquí, pues no, no lo estoy escuchando todavía, pero lo tengo aquí, lo, lo tengo aquí listo para escuchar. Este es un disco de unos parceros de Acá, de Pie de Cuesta. Michael, ¿sí los conoce o no? Sí, claro, Basura Sea. Por ahí ayer me lo me, me, lo, me, me lo trajeron y, y estoy a punto de, de, de escucharlo. Y hoy escuché la última canción que, que sacó Useless ID. Useless es una banda supremamente importante para supercuates.
2: Porque... De hecho, Payegui yo creo que es la banda favorita a <risa> Pillando, por ejemplo, el trabajo de más bandas de Bucaramanga. Por ejemplo, Basura SEA es una banda de pie de cuesta, es una banda punk. Y pues es divertido porque acá hay dos bandas como muy reconocidas de, del género punk podro, por así decirlo. Que es Basura SEA y, <coughs> y la otra es esto Injuria. Que es de girón, y pues es divertido porque Injuria es una banda punk mañera. Entonces eh, ahí está lo firme, el contraste de esas dos bandas. Y pues qué genial que, también que, eh, bueno, no tenía ni idea, por ejemplo, hasta Sarita que ya mostró eso. Parece bacano que las bandas también se motiven a seguir sacando como material y que, y pues de esa forma de mostrarle a los demás, a las demás ciudades, que Bucaramanga también está haciendo música, que no solo es Medellín y Bogotá. O Cali, ¿no? Que mire por otro
0: lado. Estamos de acuerdo, Bucaramaga tiene mucho que ofrecer. Hablemos de, del Neo Travel Kit. ¿Ustedes por qué no hablan de que van a sacar una canción en el Neo Travel Kit? ¿Es que les da pena o qué?
1: No, porque ese, 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 ese era su parte, Mauricio, se le olvidó. No.
0: <risa> ¿Cómo así? ¿De ¿Qué habla?
1: Bueno, o sea, cuéntenos usted...
0: de, de, de qué podemos esperar de los supercuates en el Neo Travel Kit.
1: Yo creo que Michael puede responder.
0: Pues weón, yo
1: creo que lo que pueden esperar de Supercuates en
2: el Neo Travel es como una patada en la cara y weón como que vea, Estos es, esto es supercuates y esto es lo que nosotros somos, a pesar de que Jay y Camacho sean cuchos, aún podemos tocar rápido. Entonces el Neutral Kid la verdad es uno de mis temas favoritos de tocar porque tiene muchas influencias de cigarro.
0: Y ya con eso digo todo, Y que lo no escuche o que no sepa de cigarro borrado del mapa. Y esta canción es nueva o es de. o es un reciclaje. reciclaje viejo, perdón.
1: Mire, eh, este, viejo Maduro, eh, la canción que va a salir en el Neutral Kit todos cuando, cuando nos dijeron inédita nosotros dijimos esto va de cero porque digamos que, que el, el momento lo amerita ¿sí? o sea que vuelva eh, al, al mercado musical colombiano Tropical con Records con una compila tan importante como el Neutral Kid merece lo mejor digamos desde el punto de vista de lo que las bandas podamos dar entonces eh, nosotros arrancamos un proceso de creación de cero de hecho, hicimos más o menos tres canciones o tres ideas de canciones antes de llegar a la canción que grabamos. Eh, las escuchábamos, eh, no, eso, esa no, no, sí está buena, pero no, no, no alcanza. O sea, que, ¿cómo es la idea? Y empezábamos como en el debate hasta que apareció la canción que ustedes van a escuchar en Neutral Kid 2. Y cuando salió esa canción y cuando se le puso, digamos, como ya el tema de la lírica y la intención, creo que todos quedamos flechados con lo que, con lo que logramos en esa canción.
0: Bueno, eso, que, que sea un buen eh, un buen, qué, un buen, eh, un, una buena invitación para estar pendientes de la canción del Neo Travel Kid, canción que nos está trayendo eh, Super Cuates. que solo les anticipo el nombre El Club de los Anticuerdos, listo, que no sé si están hablando de El Club de los y de los Anticuerdos, Michael, no tengo ni idea, pero lo descubriremos en la letra eh, <ríe> cuando... <ríe> Con, cua, cua, cuando, cuando, ¿qué? Cuando, cuando, cuando escuchemos el disco, hablemos de, de bandas, eh, pues digamos que hay bandas clásicas, bandas que conocemos de toda la vida y que marcaron mucho el inicio de la época, como pues, enfermos, salto a salto. Eh, yo mucho de las que era como la, la cuota hardcore de de la ciudad, y pues me acuerdo de otras bandas, me acuerdo de una que se llamaba Marca Registrada, que había un man que le decían El Chilindrino, Sin Normas, eh, otras, ¿cómo es que era? Supertazón, había unas bandas bien interesantes, pero hoy en día también, rascauches claro, así está, pero hoy en día hay bandas de Bucaramanga muy interesantes, eh, hablemos de, y, y los invito a que hablen de de, de, por ejemplo, de Rata, R-A-T-A, -A, no sé si la han escuchado, que es una banda de punk muy seria de allá de, de la ciudad, está Sin, sin Más, la banda de, de Álvaro, que es una bandota, están los lobotómicos, que esos manes están locos. Eh, que y está Tales que no sé si se dice Tales o Tales que es como una banda como de post hardcore brutal, que nos pueden contar de esas bandas y de otras que, que deberíamos tener todos en el radar de, de Bucaramanga
2: eh, bueno pues Rata, Marica sí, Rata efectivamente es una banda que uno siempre sabe disfrutar en un evento, eh, a pesar de que termine en Bonche eh, pero sí, también espero, espero muchas cosas de esa banda weón eh, pues porque es como, como la hermana de, de, de género de nosotros, por así decirlo. Eh, bueno, los atómicos, lo atómicos, eh, es, esa banda es una fiesta, es una fiesta, marica, o sea, ellos tratan de hacer como, de tener esa actitud, pum, pero de crear rock and roll, weón, al mismo tiempo, de crear ese rock clásico o vieja escuela, y letras, letras todas random, marica, letras que se puede cagar la risa a alguien y decirle como que usted es un idiota, pero ahora sí le gusta esa canción así que ya es una banda muy curiosa, bueno, la verdad y pues Tales, eh, bueno, Tales eh, es una banda también que lleva su tiempo también ha pasado por muchos procesos, eh, de hecho me, me parece interesante que ellos eh, hayan apuntado a al Neo vez eh, porque sí, Tales lleva muchísimo tiempo en Bucaramanga, eh, bueno, antes se llamaban Tales of the Broken, eh, y luego un tiempo eh, se pasaron a Tales, y han, han sido constantes como en la creación de música, y pues de hecho, Tales ha sido como ese contraste de, de hacer toques de punk rock, y empezar a mezclar como con el género hardcore, ¿no? pues como lo había mencionado antes, marica, me ahorita decir que escena acá no hay, sino que toca es hacer un evento donde nos reunamos diferentes parches para, para crear como una unidad. Igual al fin y al cabo todos escuchamos música y a todos nos apasiona esta vuelta. Y pues Tails es una de esas bandas, ¿no? que ha tratado de eh, diferentes parches y también ha ha llevado como el nombre de buscaran alto en otra, en otros lugares eh, por ejemplo no es nada fácil pegar en el parche hardcore de Bogotá y esa banda lo hizo entonces también espero muchas cosas de Tails. a mí me encanta
3: bueno
0: le mando video. un saludo Sí, A mí esas bandas que les, que les, que les mencioné me gusta mucho, quiero, quiero saber si hay otras que, que deberíamos tener en el radar, pero pues aprovecho para mandarle un saludo a todos ellos, todas esas bandas hacen parte de mi playlist de música loca colombiana. <ríe> eh, eh, Jason, ¿alguna banda que no toque pues, de, lo, <ríe> o de esa música que usted oye? Tiple, Guavina, Bambuco bandas que sean como de rock, de música de, de hippies de, de, de muchacho
1: de acá a sí, yo, yo, yo tengo por ahí una, un, un playlist en, en, en Spotify sobre, sobre las bandas de rock de Bucaramanga intenté como buscar qué, qué bandas estaban actualmente como vigentes y, y las y las puse ahí, pues digamos que hay bandas como... Bueno, estuvo una banda muy importante porque Bucaramanga fue Azarosos, de hecho Michael eh, era el baterista de, de, de Azarosos, una banda que cuando había toque de ellos era una locura, la gente se conectaba resto con, con, con ellos y, y pues siempre armábamos parche de conjunto. Ahorita, ahorita en este momento ya no están tocando pero uff, se, severo lo que hacían azarosos eh, otra banda que también digamos es, es hermana que en Bucaramanga es Héroe no sé si la han escuchado es, es una banda también muy, muy, muy chévere y de hecho Michael también tocó ahí son varias bandas las que hemos eh, reciclado a Michael lo hemos sacado de las de las, de las, de las, de las, de las comunas eh, y una de ellas también fue, fue Héroe y bueno, aquí en ese playlist ustedes se pueden, se pueden saborear eh, el, 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 el parche de acá de Búcara, de hecho la, la, la portada del playlist es un, es un tarro de tártara. Porque si usted va a comer, va a apuntar un negocio de hamburguesa en Búcara y no tiene tártara, ni siquiera lo intente. Fracasa.
3: <risa> Me va a tocar ir solo para eso. Bueno. Y piña, que, y piña. No, eso sí, como a mierda, eso no. Uy, bueno, ya hizo. ¿En
2: serio? Me gusta, no me gusta. Ya. Papi, Tart
1: Tartara y piña y queso.
2: Tartara y piña y queso. Y se puede salgar una puñalada en el pecho con no ser serio. loca.
3: ¿no? Ah, bueno, es que se la toman en serio. No. Ya no quiero ir a buscar a
0: Mike. La ciudad de los parques, pero en los no, parques. En donde está
3: el propio Jason, man, que sí, literal.
0: Sí. El, el verdadero Jason.
3: Bueno, yo creo que yo le iba a pedir que un consejo, pero ya, ya salió. No vayan a Bucaramanga el consejo. No,
1: no vayan no, a Bucaramanga. No, no. Y si va a venir a Bucaramanga paguen un tour con Michael. Uy, no. Uy, no, sí. Uh, Protección. Tour. ¿Tour, el tour por el norte, por el norte.
0: Es el norte de Bucaramanga es el
1: peligroso. Sur.
2: Pues sí, acá a Bucaramanga, lo peña es el norte, pues el sur tiene algunas partes, pero no es como en Bogotá, o sea el norte ya no lo más pelén muy chistosa eh, yo tenía antes una banda con Dalín eh, que era una banda de covers se llamaba kung fu alguna mierda así igual no me acuerdo y eran covers de bandas américa muy vieja escuela y rápidas de hecho también tocábamos ahí eh, temas de cigar y Satanic surfer y, y toda esa vuelta y una vez estábamos ensayando tarde, en la noche, por ahí por la WIS, y luego yo ensayaba con otra banda que yo tenía, que se llama Respuesta al Sistema, ellos todavía están tocando, es también de punk rock, y fue muy chistoso porque, pues Dalín era de los que ensayaba y se iba, y ese día salió por parchar hueón, y y pues el calvo el que es guitarri el guitarrista y vocalista en respuesta al sistema, pues es un ser humano muy peculiar, que le gusta eh, consumir talco en las narices eh, entonces, <risa> llegó mi hijo como menor, tal, vamos a, vamos a conseguir perico, que yo le dije que, yo le dije, marica, pero a esta hora donde, güey ya eran como las 12, marica, nosotros siempre dejamos tarde en de la noche para ensayar y pues era viernes, entonces queríamos enfiestarnos, y pues el mal nunca se enfiestaba sin eso, y estaba Dalín, weón, y estaba un parcero que tenía un carro, un taxi, y el cargo dijo, no, vamos para el norte, que el menor la consigue, y yo no sé qué, y marica, nos fuimos para el norte en el taxi, weón, y, y ahí va Alín. Y Alín todo asustado, no Marica, ¿cómo me van a traer por acá, weón? Que yo no sé qué, que quise es esta mierda, que marica asustado Alí, ¿vale? yo perro, o sea, relájese, el norte es como cualquier otro barrio, pero más firme. <ríe> y weón bueno, llegamos. No, Marica, Alín casi le da algo, Marica. O sea, llegamos a conseguir la vuelta esa y, marica, Dalí estaba asustado, se puso gafas o se puso una gorra y dijo, no, marica, me van a hacer algo que yo no sé qué. Eso es como para que se haga una idea de cómo es el norte. Y ya me acordé de esa anécdota güey me pareció muy chistoso ver a Darín asustado.
3: Bueno, y, ¿Y eso va? que es de acá? Para el norte, nos vamos, pero con Michael.
1: <risa> se llama el Tour de la Lata. Sí,
3: Bueno, yo creo que ya como para, para cerrar porque no nos pueden dar como un consejito de cómo mantener una banda que le pueden dejar a la... Bueno, no, iba a decir a las generaciones nuevas, pero ya la tienen presente en su banda. Jason, de pronto tú.
1: Bueno, eh, yo pienso que lo más importante que hace que hacer una banda para mantenerse vigente es, es digamos, eh, tener como un, un, un trabajo programado y, y ser muy constantes en el objetivo que se quiere lograr. No, no siempre, digamos, se puede apuntar a tener todo lo que uno desea en una banda, pero sí puede ir dando, eh, eh, digamos, ir, puede ir por fases, o sea, uno arranca por un EP después de pronto se le puede medir a un disco y ya usted midiéndoselo a un disco pues puede también intentar tener videos intentar tener, promocionar su, su, su proyecto eh, y pues eso le, le puede abrir las puertas para tocar en, en, en muchos lados y, y, y pues digamos que la, la, yo pienso que la gasolina ahí es siempre estar intentando crear nueva música, la creatividad definitivamente lo conecta a uno con, con la continuidad porque, porque siempre digamos que uno eh, mira lo que ha hecho y dice, bueno, esto está bien pero, ¿y qué? ¿Será que no podemos hacer algo un poco, más, un poco más sabroso? Diría Michael con el tema de las cumbias. Entonces, entonces eh, sí, ya, hay, que, hay que buscar la forma.
2: Sí, pues, trae también resaltar que, nada, que tengan hambre y ganas de crear música, que no se queden quietos. O sea, eso también como que es el, la parte más fundamental de, de mantener una banda. Y también está la hermandad, claro, está entre bandas, porque... Eh, pues Marika, a la hora 20, tener si una banda se, se vuelve como tener una familia. Es pues porque básicamente o personalmente hablando, eh, yo cuando estoy estresado tengo miles de problemas, yo voy allá al ensayo y los dejo allá, weón. O sea, ensayo, toco mi batería, comparto con mis hermanos y ahí se queda todo. ¿sí, pilla? Entonces eso también es como muy importante. O sea, dejar de pensar que es una banda y pensar en que es una familia.
0: Bueno. Me encanta esa reflexión, ¿no? O sea, el, al final los músicos con los que uno crea y, y genera como estos mecanismos de expresión de ser y se, y se empiezan a volver como familia. Gran, eh, grande, gran, gran reflexión y grandes palabras ahí que nos deja Michael. Eh, y una pregunta, ¿en esa familia usted tiene hermanos y papá? ¿Con Jason o...
1: <risa> yo, yo soy el papá y, y, y Camacha la mamá porque Camacha es mechudo.
0: <risa>
1: además, 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 la otra anécdota, Camacho es el que vacia a todos en la banda. O sea, cualquier ah, cagada vacea ah. al resto. Eh, y sí. la otra vez me llamó, la otra vez me llamó Pepe su amigo Mauro. ¿Sí? Y empezó a echarme sus cuentos de la vida, y que tal, que, que no sé qué. Y estoy hablando con Camacho, él es un ser hermoso. Y nosotros otros cagados de la risa. y de puta que va a ser un ser hermoso, si "De puta ¿va a, ser a todo el mundo, ese man, ¿va a ser al que sea, güey? Eso que va a ser un ser hermoso, eso que es una coscorria.
0: Bueno, es importante y voy, a, y voy a hacer como una anotación que yo creo, Dani, eh, que luego vale la pena que la hagamos. Es que eh, la forma en la Michael y, y Jason, ¿cierto? Es una forma de una región de Colombia que se llama, es el, nor, el oriente de Colombia, el nororiente de Santander. Que así nos expresa todo. No, no todos los colombianos somos así. ¿no? Y pues hay términos como Coscorria, que realmente nadie sabe qué significa. No. Hasta dudo que Jason ¿Sabe? sepa de qué decía cuando dijo Coscorria, pero usan esos términos y eso es, eso es de destacar, ¿no? Es de destacar como la riqueza, la riqueza lingüística que se produce en Bucaramanga, más precisamente al norte de Bucaramanga. Eh, bueno, yo creo que eh, pues ya. ya ya hemos conocido mucho de la historia de Supercuates, pero también como esa conexión con la escena del, del, no, del pues de esa región de Colombia. Aparte de muy bonita, no es no, 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 sí, del norte, no por, por, por las razones que Michael eh, nos cuenta, pero Bucaramanga es una ciudad muy agradable, donde se pasa muy bien, donde hay, donde hay, donde hay un ambiente interesante y pues mucho talento. Entonces ya esa conexión es bien importante. Yo creo, que, yo creo que a nosotros, pues como no como fanáticos de los supercuates, solo nos queda decirles pues que cuando Jason muera, pues lo reemplacen y no dejen morir la banda. Eh, <ríe> cuando Jason ya, ya deje acompañarnos... Eh, <ríe> O, en el, o la demencia no le permita tocar en el bajo las canciones que él compuso pues ojalá nos, siga, nos sigan acompañando y aprovechar que Michael tiene 50 años menos entonces Michael puede seguir la banda por otros 30 años por lo menos aprovechemos eso y que tengamos cuates para toda la vida muy pendientes del nuevo, del, de la versión en físico de, con, de, de Conectando que pues, es un gran CD que todo el mundo debe tener yo soy el primero que lo va a tener de hecho ya le voy a decir a, a Juan que me, lo, que me lo separe y pues muy pendientes de la aparición de Super Cuates en el Neo Travel Kit y de lo nuevo que, de lo nuevo que compongan y de todos los videos en la, en, la, en, la tina de, en la tina de la casa de Michael ¿cierto? porque eso es en el jacuzzi de, de la casa de Michael eh... <risas> Eh, todos esos videos bien interesantes y bueno, Dani no sé si quieras decir algo antes de, de darle la, la voz a, a Michael y a, y a Jason para que se defiendan y o despidan
3: claro, si sí, no, darle las gracias de verdad por el tiempo, por la música que nos han dado por, eh, por la confianza que nos ha, han dado aquí en Tropical, pues por, por darles una manito con todo esto del, del lanzamiento del álbum y pues yo personalmente estoy eh, interesado en ver a la PM tocar con Super supercuates eh, lo, eh, y lobotóbicos y sin más allá en Bucar, así que eh, si lo pueden hacer
1: real, sería increíble. Bueno. Por, por, por ahí mandaron un mensaje, un mensaje la otra vez de que a, hágalo realidad fue que me mandó decir Mauricio en, un, en otro podcast. Así sí. fue. Pregúntenle al público si, si, si saben cuál podcast fue para que respondan ahí en los comentarios o bueno, no sé. Eso. La, pregunta. la pregunta, en cuál podcast Mauricio dijo que quería tocar en Bucaramanga en el norte bueno, el, que,
0: el, que, el que conteste bien se gana se gana un puñal autografiado por Michael
1: <risa> lo que es mi papá y con tártara y piña y un tab de sangre y raspado
3: no, en serio, gracias gracias, Jason y Michael por la, por el tiempo y pues bueno ya saben que esta es su casa
1: Tropical, eh, en, en cabeza de ustedes muchas gracias por, por todo el apoyo que nos han dado, por creer en Super Cuates, por consentir tanto a la banda, digamos en todas sus publicaciones, por tenernos siempre presentes y, y bueno, eso es una gran motivación para poder continuar, muchas gracias No,
2: sí, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por el apoyo ahí que nos han brindado, eh, que firmen Espero también que podamos compartir todos en un evento muy pronto, eh, pues porque ya, yo creo que ya todos estamos que nos tocamos en un festival otra vez, y pues nada, eh, recordarle a los que estén viendo esto, que esta mierda es de nosotros, esto es para nosotros, de nosotros, y que entre todos nos apoyemos, para que pues, la escena vuelva a renacer, por así decirlo. Y ya, muchísimas gracias, que firme la charla y que firme este espacio. Firme, Listo. Hasta la próxima. ¡Chao!
0: Vale, chao. ¡Chao! ¡Vamos!